0: Então gente, é, eu queria conversar com vocês hoje e perguntar o que, que vocês acham, vamos supor que Jesus Cristo, Jesus, que ele reencarnasse agora, reencarnasse hoje, no ano de 2023, vamos supor que no ano de 2023 ele tivesse com, vamos chutar aí, 30 anos, Tá? Vamos supor que ele reencarnasse E tivesse hoje em 2023 Com 30 anos E com 30 anos ele iria começar Começar o trabalho espiritual Que ele veio fazer Vamos supor que fosse pra, planejado no plano espiritual Que Jesus viesse para uma obra No Brasil Vamos botar aí no Rio de Janeiro Podia ser em qualquer estado mas Vamos botar Rio de Janeiro que a gente é daqui né? A gente é daqui da plataforma do Rio Então ele, ele poderia encarnar em qualquer estado Estou falando aleatório Tá? Se ele reencarnasse aqui no Rio de Janeiro. Tá? E hoje em 2023, ele tivesse com 30 anos de idade, vamos supor que ele tivesse reencarnado para fazer um trabalho espiritual aqui no Rio. Ele seria médium. Vamos supor que ele fosse médium. Ele ia trabalhar com mediunidade para ajudar o povo a evoluir, para trazer mensagem. Vocês sabem que nessa encarnação o espírito dele mergulharia num corpo físico denso, né? Então, ele ia esquecer tudo, tá? Não é porque ele é Jesus que ele não ia esquecer, não, tá? Ele ia, ele ia entrar no esquecimento, tá bom? Ele iria sentir. Sentir o quê? Ele ia sentir que não é daqui, aquelas coisas, né? Que esses espíritos evoluídos sentem quando encarnam. Sente que não é daqui. Ele vê a violência, vê a agressividade, aquilo faz mal para ele, ele sente aquilo estranho, ele não consegue ser violento, não consegue ser agressivo. É, ele tem umas atitudes altruístas, mesmo sem ter conhecimento de nada. Ele costuma ser amoroso. Ele tem umas características de espíritos evoluídos. Ele, ele fala algumas coisas, às vezes, ele está criança... E ele fala algumas coisas que as pessoas não compreendem e fala Nossa, esse menino tem seis anos de idade parece que tem 15. Está falando essas coisas. Está muito para frente esse garoto. Como é que ele tem esse conhecimento? tá falando de, de universo, falando de planetas. Oito anos de idade falando de extraterrestre, falando de seres de outros mundos falando que o espírito é imortal. Ele está dizendo que dentro do meu corpo tem um espírito. Ele, criancinha, está falando mamãe, mamãe, dentro do seu corpo tem um espírito. Se o seu corpo morrer e cair no chão, o seu espírito sai e você continua viva. Tem criança que fala isso, sabia? Então, ele ia falar essas coisas. Não tem como segurar esse tipo de espírito. Então, ele vai passar por várias situações no decorrer da encarnação dele, ele vai ser preparado, vamos supor que ele fosse preparado vamos supor que a mãe dele e o pai dele fossem da Umbanda ele ia ser um bandista ou poderia ser um espírita tá? poderia já ser até mesmo universalista mas vamos supor que ele fosse da Umbanda que é uma religião linda, né? é uma religião muito bonita a Umbanda, né? é... Todas as religiões são muito boas, né? É necessário ter religião ainda aqui no nosso planeta, porque tem gente que ainda precisa das religiões, né? E através das religiões, Deus faz o seu trabalho. Ele fala de acordo com o que as pessoas acreditam, na, na linguagem que as pessoas acreditam. O importante é as pessoas evoluírem, né? É, então vamos supor que ele fosse um bandista mas ele, o espírito dele é totalmente universalista o que, que ia acontecer se ele fosse um bandista? Ah, ia chegar um momento que ele ia falar olha, isso não precisa olha, isso aqui é desnecessário olha, não precisa disso mas é porque a religião é ruim? não é porque o pensamento dele já está muito além de uma religião o pensamento dele já está muito além de um ritual, ou de um dogma, ou de um paradigma. O pensamento dele já está muito além de certas convicções, de certos sistemas de crenças que foram criados pelas pessoas. Isso se cria uma egrégora, sabia disso? Que várias pessoas pensando de forma igual se cria uma egrégora. E isso pode criar uma manta energética e até mesmo uma hipnose coletiva com relação àquele pensamento. Vocês sabiam disso? Então, ele, ele iria falar que um monte de coisa não precisa. Mas ele falaria isso só na Umbanda? Não. Se ele fosse espírita, ele ia fazer a mesma coisa no espiritismo. Se ele fosse evangélico, ele ia falar a mesma coisa na religião evangélica. Oh, isso não precisa, isso não precisa. Se ele fosse católico, ele ia falar a mesma coisa. Isso não precisa, isso não precisa. Não é assim. E iam começar a falar o que dele? Olha... Esse garoto é problemático. Esse garoto é muito problemático. Você tem que educar esse menino. E eu vou começar a falar isso. Ele ia ser um garoto problema. Mas ele é um garoto problema? Não, gente. Por que, que ele age dessa forma e ser considerado um garoto problema? Porque... A expansão de consciência dele, a evolução espiritual dele está muito além daquela humanidade a qual ele encarnou. Então, ele vai vir com uma outra visão das coisas, uma visão muito mais expandida e muito mais ampla do que todas aquelas pessoas. Até porque, se ele encarnasse aqui agora, ele seria o espírito mais evoluído do planeta. Porque, de dois mil anos para cá, ele evoluiu mais, mais ainda vocês acham que quando ele começasse a obra dele como médium, vocês acham que ele ia nascer bonitão, de olhos azuis ou olhos verdes, com 1,90m de altura? Não. Sabe o que, que a espiritualidade ia fazer? Ele ia nascer com um corpo físico totalmente fora dos padrões. Aquele, ele ia nascer com um corpo físico, que aqui é considerado pelas pessoas um corpo feio. Ele ia nascer com um corpo, sabe como? Que aqui é um tipo de corpo ou até mesmo uma cor de pele que dá muito preconceito nas pessoas, que as pessoas que traz o preconceito nas pessoas. Sabe por que, que ele ia nascer com um corpo assim? para vocês perceberem que o corpo não é nada e que o que importa é o espírito que está dentro daquele corpo e para quebrar paradigmas e preconceito. Deus não ia trazer ele com um corpo físico belo de acordo com os seus padrões de beleza. Ele ia trazer Jesus com os padrões de corpo totalmente contra os seus padrões de beleza. Para vocês treinarem o seu preconceito, ele ia nascer com o um corpo feio e com um estilo de corpo, de cor de pele ou, Que traz preconceito nas pessoas Porque isso é ensinamento para todos vocês Porque a humanidade daqui ainda é muito preconceituosa Então ia vir um espírito evoluidíssimo Desse jeito E ele vindo com mediunidade Ele ia vir com uma mediunidade Ostensiva E uma paranormalidade também Tá? Ele ia ter as percepções das coisas, ele ia incorporar, ele ia canalizar, ele poderia psicografar, ele poderia ter vários dons mediúnicos que vocês conhecem e outros que vocês não conhecem. Tá? E quando ele começasse a, a trabalhar com a mediunidade, não pensem vocês que ele iria seguir as regras da sua religião. Olha... Você só pode incorporar sete espíritos. Você só pode ter dois, três ou quatro mentores. Você só pode incorporar ou canalizar este, aquele ou aquele outro. O resto é impossível e não pode. Olha, você só pode fazer isso, isso não pode. Olha, você só pode fazer aquilo. Por que não? Depende. Depende. Então ele ia ser usado na mediunidade não ia ser de acordo com os padrões da religião ele ia nascer de acordo com os padrões que Deus programou para tirar todos da zona de conforto e daquela forma de pensar para poder as pessoas irem além porque no universo há muito mais coisas do que vocês possam imaginar e possam conceber e aí, em determinado momento daquele trabalho, o trabalho dele ia ficar conhecido, porque Deus ia programar para o trabalho ficar famoso, porque ele não ia vir para trabalhar com a mediunidade para poucas pessoas, ele ia vir para muitas, porque na época dele não tinha YouTube, não tinha internet, então ele tinha que peregrinar, era muito mais dificultoso. Hoje não, hoje tem YouTube. Hoje tem internet, tem televisão, tem telefone, tem um monte de coisas, tem Instagram, tem Facebook, dá para divulgar em tudo quanto é canto. Então, com certeza, a espiritualidade ia pedir para ele criar um canal no YouTube para pregar, para incorporar espírito, para canalizar. E em determinado momento, a espiritualidade ia orientá-lo, sabe para quê? Para ele revelar para vocês que ele é a reencarnação de Jesus Cristo. A espiritualidade ia programar isso, sabia? Então, depois de um tempo de obra, quando ele tivesse um tempo de trabalho espiritual, e já tivesse com bastante inscritos no canal do YouTube dele, ele ia chegar e ele ia falar para todo mundo assim, gente, eu tenho uma coisa para revelar para vocês. Vamos supor que o nome dele aqui fosse Antônio. Ele viria com o nome de Antônio. Aí o Antônio, que é a reencarnação de Jesus, o Antônio ia chegar e ia falar assim: gente, eu sou Jesus Cristo, eu sou a reencarnação de Jesus Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: o que, é que vocês acham que ia acontecer quando ele falasse isso? Hein? Ele ia ser massacrado, não ia? ele ia ser massacrado. Lembre-se que ele estaria com um corpo totalmente diferente dos padrões de beleza daqui, tá? Porque Deus ia fazer isso de propósito. Gente, ele ia ser massacrado na internet. Iam fazer a mesma coisa com ele que fizeram há dois mil anos atrás, de uma forma diferente, porque não podem mais crucificar e assassinar. Na verdade, pode, né? Na verdade, pode né? Mas é mais difícil né? Vamos dizer assim é, Deixa só eu terminar Pode falar uhum, Eu só queria te falar que Eu tenho que complementar Complementar? Tá, trazendo tá um é porque eu tô numa linha de tá, então eu tô te tá, a Sônia vai complementar Algumas coisas depois Então, gente, ele ia ser massacrado Na internet, ele ia incorporar um monte de espírito E o pior ele ia incorporar Exu, pomba gira, preto velho, extraterrestre, ele ia canalizar extraterrestre, sabe o que, que iam dizer? Se ele é Jesus, ele nunca incorporaria um Exu, porque Exu é demônio. Se ele é Jesus, ele nunca incorporaria uma pomba gira ou um preto velho, porque isso é demônio. É o que iam falar, gente. Falso profeta, falso Cristo, aí iam pegar aquela fala dele de dois mil anos atrás que ele mesmo falou. Sabe o que, que iam pegar e iam falar? Iam falar assim, Jesus disse há dois mil anos atrás, ou seja, ele, em meu nome virão falsos profetas, falarão em meu nome falsos cristos. Iam falar isso para ele. Sendo que foi ele que disse isso há dois mil anos atrás, mas ninguém ia acreditar que ele era aquele... Que nasceu há dois mil anos atrás como Jesus. Inclusive, aqueles que vão dizer que Jesus não vai encarnar aqui nunca mais, sim, a informação que nós temos é que ele não encarna mais aqui, mas e se Deus mudar os planos? E se Deus resolver, decidir que ele vai encarnar aqui mais uma vez, ele vai, ele vai vir, se, ele, se isso for decidido por Deus. Porque na espiritualidade os planos podem ser mudados. Tá? não existe um decreto, está decidido isso e acabou, depende tem coisas que realmente que Deus fala está decidido, está decidido, ele não volta atrás mas tem coisas que a decisão nem é de Deus é de espíritos muito superiores mas eles estão abaixo de Deus então os espíritos superiores decidiram porque Deus dá o aval a eles a decidir mas de repente Deus pode chamar aquele filho superior e falar, meu filho, eu sei que você deu essa ordem, mas eu decidi aqui que deve mudar isso você pode mudar lá não precisa nem perguntar para ele se pode mudar. Ele já vai mudar na hora. Um espírito de extrema evolução. Então, gente, é isso que ia acontecer. Não pensem vocês que se Jesus reencarnasse, que ele seria da religião evangélica ou da religião espírita, da sua religião que você acha que é a única que leva a Deus. Deus ia botar ele de uma forma diferente da que você pensa e de que você pintou. Principalmente aqueles que acham que a sua religião é a melhor de todas. É nessa religião que ele não ia ficar. Ele não ia ficar naquela religião que as pessoas acham que é a melhor de todas e que é a única que leva a Deus. Outra coisa, gente. É... Iam escarnecer dele. Ele ia ser objeto de zombaria. Outra coisa. Tá escrito em algum livro que espíritos de luz, espíritos evoluídos têm que ser sérios, sisudos e não podem brincar? Tá escrito isso em algum livro? Não, né? Então Jesus, quando ele tivesse encarnado aqui, ele ia ser sisudo, sério, não ia brincar, não ia fazer umas brincadeiras e umas palhaçadas? Com certeza, ele tem bom humor, não tem? Nossa, eu já vi tantos espíritos evoluídos com um bom humor brincando comigo. O próprio Sananda, o próprio Miguel já brincaram comigo, pregaram peças em mim, ficaram rindo, gargalhando, que nem uma criança. Lembre-se daquela passagem, para entrar no reino dos céus, você tem que se fazer criança. Seja uma criança para entrar no reino dos céus. Eu, por exemplo, eu tenho um bom humor muito grande. É claro que tem momento, gente, para brincar, entende? Tem momento que você tem que falar mais sério. Por exemplo, agora eu tenho que falar desse jeito. Mas eu sou um brincalhão. Em determinados momentos eu pareço uma criança. E eu faço vozes, eu faço brincadeiras, eu danço, eu faço palhaçada, eu imito macaco, eu rolo no chão, eu faço vozes engraçadas, eu faço tudo isso. E sabe o que, que eu faço isso? Eu faço nos meus grupos de WhatsApp. Sabiam disso? Com os meus amigos. Eu faço vozes engraçadas, imito umas vozes engraçadas, faço imitações, bolo, coloco música, porque às vezes eu estou ouvindo música no carro e a Mariazinha ela fala assim, tio, tio, eu adoro essa música, aumenta o som, aumenta o som. Aí eu aumento o som e ela fica pulando, brincando no carro. Aí eu falo, a Mariazinha adora essa música, eu gravo um áudio e mando no grupo. E ela gosta mesmo. Entendeu? Eu faço voz de locutor, eu faço vozes de locutor, eu faço um monte de brincadeira nos grupos. Isso tem algum mal, gente? É crime isso? É? Um espírito que tem uma certa evolução, um Cristo, pode fazer essas brincadeiras? Ou tem que ser esse isudão todo sério, não pode brincar? Então Jesus ia até o WhatsApp. Jesus ia ter computador, Jesus ia andar de carro, ele não ia usufruir das coisas que tem hoje. Ele ia andar de avião, ele ia ter o carro dele. Quem diz que ele tem que ser pobre nessa encarnação? Essa era a programação da outra, tem que ser a mesma programação nessa. Por quê? Ele poderia ser rico, poderia ser um playboy. Por que, que ele tem que ser pobre, gente? Isso é o que vocês criaram. Não é assim que funciona o universo. Ele poderia ter um bom carro, ele poderia nem ser rico, mas ele poderia ter uma boa situação financeira. Ele ia ser estudioso, ele poderia poderia ter um bom emprego, ele poderia ter um carro, poderia ter uma motocicleta, ele poderia gostar de passear final de semana na motocicleta dele, fazer um passeio, fazer um bate-volta com os amigos. Por que não? Ele poderia surfar, por que não? Ele poderia pegar onda de surf, poderia ser um surfista. Por que não, gente? A época é outra. Quer ver como é que a época é outra? Jesus não ia falar em parábola, gente. Ele não ia falar igual a dois mil anos atrás. Sabe por que ele falou daquele jeito há dois mil anos atrás? Porque ele falou de acordo com o que aquele povo pudesse entender. De acordo com o nível evolutivo daquela humanidade. Assim como ele disse, tem muitas coisas mais que eu posso falar, mas eu não posso dizer agora, porque vocês não compreenderiam. Ele disse isso há dois mil anos atrás, e se ele viesse agora, ele ia falar a mesma coisa, porque tem mais coisas no universo que se ele falar agora, nós não compreenderíamos. Ele vai falar assim, vai ficar para depois. Ele ia falar de novo, o Espírito Verdade vai trazer daqui a mil anos, daqui a dois mil anos porque só daqui a mil, dois mil ou três mil anos que vocês poderiam compreender, então eu só vou falar até certo ponto hoje tá? ele ia ser dessa forma e outra coisa gente não pensem vocês que nesse momento de transição planetária que ele iria falar só de forma amorosa, ele iria falar de forma amorosa? sim ele ia falar muito amoroso com vocês, porque ele ama, ele tem amor. Mas vocês sabiam que Jesus também é um espírito da justiça? Sabiam disso? Há dois mil anos atrás ele não falou que veio cumprir a lei do Pai? Então ele veio como espada, gente. Ele veio como justiça. Ele não veio só como misericórdia. Ele veio como justiça. Então, nesse momento agora de transição, né, de sair de uma época para outra, uma mudança de cultura, uma mudança de pensamentos, uma mudança de comportamentos que nós temos que ter para poder ficar no, no outro degrau, ele ia falar, sabe o quê? Ele ia falar um monte de coisa que vocês iam ficar furiosos com ele. Ele ia incomodar muito vocês vocês não iam gostar de ouvir o que ele ia falar e da forma a qual ele ia falar. Em alguns momentos, lembra como eu disse que ele, era, que ele ia vir médium? Ele ia canalizar, sabe com quem? Maitreya, Rovena, Lanto, Arcanjo Miguel. Ele ia canalizar com tudo isso. Afinal de contas, essa galera toda faz parte da turma dele, né? Ele veio de lá... Ele ia canalizar todos esses espíritos e ia trazer umas mensagens muito bonitas e amorosas, com certeza. Mas nesse momento, foi decidido pelos espíritos superiores que a aplicação da justiça divina ficaria mais forte. Então ele ia falar de uma forma muito mais incisiva. Ele ia falar de uma forma muito mais forte. Vamos dizer que 80% do trabalho dele, ele falaria de uma forma forte, incisiva. Exortação. 20% seria amorzinho. 20%. Estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que seja necessariamente dessa forma. O que eu estou querendo dizer é que ia ser muito mais exortação do que falar no amorzinho. Porque os que estão aqui agora, em sua grande maioria encarnados, sabe quem são? São os teimosos, os que teimam em ficar no mal e já não ouvem mais de forma amorosa. Eles já não ouvem mais de forma amorosa, são espíritos teimosos que já vêm reencarnando há milênios, sendo maus. E esse mal não é só matar, roubar, traficar, esse mal sabe o que, que é? É ser orgulhoso, ser maledicente, ser arrogante, ser prepotente, ser invejoso, ser egoísta. Ser julgador. Cheios de vícios morais. Não são vícios de cerveja, drogas, não. São vícios morais repetidos há muito tempo que já está enraigado, entranhado, enraizado no espírito. Então, para ele tirar essa raiz do espírito dessas pessoas, essa raiz ruim de inveja, de maledicência, de arrogância, de prepotência, no amor não sai mais. Então, tem que ser de uma forma mais dura, mais incisiva, às vezes até um pouco grosseira. Mas Jesus faria isso? Sim, eu conheço ele, ele já me deu uns esporros que se vocês vissem, vocês iam dizer que não é Jesus. Ele já me deu uns esporros. Então, gente, ele ia falar umas coisas que ia tocar na tua ferida, que ia tocar no teu ego, que ia tocar naquilo que você tem que mudar. E aí você ia ficar, sabe o quê? Com uma fúria mortal dele. Você ia dizer que ele não era nada daquilo, que ele não era digno de dizer que é a reencarnação de Jesus Cristo, que ele não é nada, que ele é uma pessoa comum como qualquer outra, que ele é um louco, que é pura esquizofrenia, todas aquelas incorporações e canalizações. Toda aquela mediunidade dele era a esquizofrenia, que não tem espírito nenhum, que aquele cara é maluco, que ele é louco, que diz que é a reencarnação de Jesus. Quem ele pensa que é? Iam falar isso. E ele ia falar sabe mais o quê? Ele ia dizer que era mais evoluído do que Chico Xavier, ele ia dizer que era mais evoluído do que Bezerra de Menezes, ele ia dizer que era mais evoluído do que todos esses. E daí ia dizer que já existia muito mais tempo do que eles existiam. Aí vocês eu falar, agora ele surtou de vez, ele disse que é mais evoluído do que Chico e do que Bezerra. Espírito evoluído não fala isso. Por que não? Está na programação que tem que falar, porque ele tem que dizer quem ele é. Ou ele não é mais evoluído que Bezerra. Ele é mais evoluído que Bezerra, não é? Então é megalomania, vaidade, ele dizer que é mais evoluído que Bezerra? É vaidade? Se ele dizer que é mais evoluído que Chico, é vaidade? Será que ele é prepotente e arrogante? que ele disse que é mais evoluído que Chico e Bezerra? É. Não, gente. Ele é. Ele é. Mas ninguém acreditar que ele é Jesus, né? Então, na cabeça de vocês, ele não é. Ele é um louco, como foi há dois mil anos atrás. Então, gente, ele ia incorporar aqueles Exus bem arretado e ele ia dar umas broncas bem fortes Aí iam dizer que ele está ameaçando Olha as ameaças. Ele está nos ameaçando. Olha o que, que ele está falando. Ele está dizendo que a gente é a escória do universo. Ele está dizendo que a gente, que nós somos criminosos. Só esse tipo de comentário já demonstra a ignorância daquelas pessoas que não sabem nem quem são. O esquecimento da encarnação. E o padrão da maldade já está tão enraizado que ele ia dizer quem vocês são e vocês não iam aceitar. Porque vocês não enxergam que vocês são verdadeiramente tudo aquilo que ele estava falando. Porque aqui nesse planeta o seu comportamento já virou normal porque vocês não têm uma visão de como é que é o comportamento de pessoas verdadeiramente evoluídas em outros planetas mais evoluídos. Por mais que falem de planetas evoluídos, não têm esse conhecimento. Tanto é que vocês acham que o comportamento de vocês está tudo bem. Então, ele ia incomodar muito. Ele ia tocar na ferida, ele ia, diz, ele ia dizer muitas coisas que vocês iam dizer, sabe o quê? Que ele estava ofendendo vocês. Vocês iam dizer que ele estava ofendendo. Ele ia chegar no centro de Umbanda do pai e da mãe dele, ele ia ver um monte de ritual sendo feito, ele ia entrar no centro e falar, mãe, não precisa disso, pai, não precisa disso, não, 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 não. Ele ia falar isso no meio do centro, para o pai e para a mãe. E na frente dos médiums, na frente dos médiums, às vezes até mesmo na frente dos convidados. Ele ia ser visto como um problema. Ele ia ser visto como louco. Ele ia ser visto como preconceituoso, sendo que ele não é. Ele só está expondo a verdade do que vocês seriam, do que vocês são e do que são as religiões. Ele não tem preconceito de religiões. Ele sabe que todas as religiões são necessárias, todas levam a Deus e tudo bem. Mas tem muitas coisas nas religiões que não são necessárias, gente. Não precisa. Não precisa. E ele ia falar. Respeito muito essa religião, mas isso não precisa. Ninguém ia entender nada. Ele ia ser visto como um garoto problema, mas ia ter um monte de gente que ia adorar ele. Sabiam disso? Sabe por quê? Não é só por, pelo que ele fala... Porque ia ter gente que estava preparada para aquilo que ele ia falar, sim. Mas sabe por que, que iam gostar dele? Por causa do que ele vibra. Do que ele emana. Vocês poderiam nem perceber que vocês estão sentindo o que ele emana. Mas o que ele emana ia atrair a atenção de todos vocês nele. Vocês nem iam perceber que estavam sentindo o que ele emana. O que ele emana ia arrastar vocês até o centro dele vocês iam falar assim, eu não sei por que, que eu estou indo lá, mas eu tenho que ir lá ver o Antônio. Eu tenho que ir lá ver a pregação do Antônio. Eu não sei o que, que é, mas eu gosto tanto de ver quando o Antônio fala, eu gosto tanto de estar do lado dele, eu gosto tanto de ouvir as coisas que ele fala. Isso daí já é a demonstração de que você estaria sentindo a energia dele, que é de muito amor, de muita fraternidade, de muita compaixão, de muita amizade e de irmão, de verdade. Filho de Deus. E vocês não iam sentir só isso, não. Vocês iam sentir... Deus nele, por isso que vocês seriam atraídos, porque não tem felicidade maior do que estar na presença de Deus e vocês naquele momento estariam distantes de Deus, mesmo achando que estavam com Deus, não estavam, vocês estão distantes vocês não conhecem Deus, vocês estão muito perto das religiões dos paradigmas e dos sistemas de crenças que foram criados, é disso que vocês estão perto, vocês estão perto dos rituais, vocês estão muito próximos dos rituais, dos dogmas dos paradigmas, isso está muito muito próximo de vocês, mas Deus não Deus está longe vocês conhecem paradigma vocês conhecem dogma vocês conhecem religião vocês conhecem doutrina Deus vocês não conhecem mas como vocês vieram todos de dentro de Deus quando Jesus estivesse aqui reencarnado como Antônio vocês iam querer tudo ficar em cima dele porque Deus está nele não em vocês Deus estaria nele por isso que vocês tudo por em cima dele, igualzinho futebol americano, quando todo, todo mundo pula em cima da bola. É isso que ia acontecer. Só que tem alguns que são muito rebeldes, mais do que a maioria, mais do que aqueles que já estão abertos para receber o que ele falaria. Tem uns que são mais rebeldes ainda. Aí sabe o que, que ia acontecer com Jesus? Ele não ia ter canal no YouTube? Ele não ia incorporar um monte de espírito. Ele não ia falar quem ele era. Ele não ia falar de onde ele veio. Não ia? No meio dos encarnados, tem uns outros que são ainda mais rebeldes. Sabe quem são? São os dominadores das trevas reencarnados. São os dominadores do abismo reencarnados. E a espiritualidade ia fazer, sabe o que? A espiritualidade ia reencarnar uma grande quantidade desses dominadores no mesmo momento em que Jesus reencarnaria. Por quê? Porque Jesus é um mestre. Ele é um mestre, mas ele também é um médico. Ele é um doutor da mente e do espírito. E esses espíritos das trevas, esses dominadores reencarnados, eles são o quê? Doentes. Eles são doentes. Por que, que eles são doentes? Se eles são tão inteligentes. Por acaso inteligência é sinônimo de saúde? Não. Eles são inteligentes e têm muito conhecimento. Mas eles não têm amor, não têm as virtudes, os atributos do espírito. Eles não têm. Eles têm muita doença espiritual. Eles têm sede de domínio. Sede de poder. Eles são vaidosos. Eles têm sedes de aplauso, eles são gananciosos, eles são egoístas, são invejosos, são maledicentes, ou seja, fala, gosta de falar mal dos outros, gosta de injuriar, difamar os outros por puro prazer ou inveja. Então, esses dominadores do abismo estariam reencarnados, espíritos muito trevosos. Iam se misturar em meio a vocês e eles iriam convencer muitos. Esses são os verdadeiros anticristos, porque o Antônio, que é a reencarnação de Jesus, ele seria chamado de anticristo. Ou seja, ante ele mesmo. Então, gente, como é que você acha que a reação seria, que qual seria a reação desses dominadores das trevas? quando eles vissem Jesus reencarnado como Antônio no YouTube. Sabe o que os dominadores das trevas iam fazer? Eles iriam sentir a energia de Jesus, à distância, porque na internet, na sua casa, eu, Pedro, entro na sua casa quando eu falo. Eu estou aí na sua casa, você está me vendo, você está ouvindo o que eu estou falando, e tudo que eu estou falando está sendo tudo plantado no teu espírito, independente de quem você seja. Quer você queira, quer não. Então, quando o Antônio entrasse na sua casa, você ia sentir a energia dele. Tinha uns que iam gostar. Tinha outros que ia incomodar, ia ficar até com um pouco de raiva do Antônio, mas ia ficar ali ia porque ia admitir, ia falar, eu tenho mesmo esse problema, o que ele está falando é verdade. Eu estou sentindo um pouco de raiva dele, mas eu vou ouvir porque ele está certo. Esse aí já, já, tem, já, já tem uma chance maior de se consertar. Né? Mesmo ele admite né, que ele tem aquele problema. Ele sentiu até raiva do, do, do Antônio, mas ele ficou ali vendo. Mas tem aqueles que são trevosos há muito tempo, como eu disse, os dominadores do abismo, lá de baixo, reencarnados. Vocês acham que eles vão falar isso? Eu admito que eu tenho esse problema e vou ouvir? Não. Quando eles ouvissem o que o Antônio ia falar, ele mesmo ou incorporado, não importa, porque os espíritos iam exortar todo mundo incorporado nele, porque iam usar a energia dele para isso. Ele veio para isso, ele é a espada, ele é a justiça. Os espíritos iam usar tudo isso, porque o propósito da encarnação dele seria essa. Ele viria com uma energia de justiça impregnada no espírito dele. Então, os espíritos que incorporassem nele, canalizassem, eles iriam usar tudo isso, os vídeos. Então, gente, sabe o que esses dominadores das trevas reencarnados fariam? Eles fariam de tudo, das tripas coração, para desacreditá-lo e desmerecê-lo. Desmascará-lo. Eles iam fazer de tudo para mostrar para toda a humanidade que aquele tal daquele Antônio não é Jesus coisa nenhuma. Eles iam fazer de tudo para denegrir a imagem do Antônio, que era a reencarnação de Jesus. Afinal, as pessoas não estariam vendo o espírito dele, estariam vendo um corpo feio e totalmente fora dos padrões de beleza. Quem é Antônio? Então Antônio teria que ser sisudo e parar de brincar, porque espírito de luz não pode brincar? Eles iriam usar qualquer coisa para denegrir a imagem de Antônio. Antônio já não ia mais poder gravar áudios no WhatsApp brincando, porque aquilo é crime. Espírito de Luz não faz isso. Antônio não ia poder mais fazer uma voz engraçada num áudio. Ele não ia poder mais brincar com as pessoas. Não ia nem poder abraçar as mulheres, senão ia dizer que ele estava assediando a mulher. Não pode abraçar. Não pode falar sozinho com uma garota, porque se vissem ele falando sozinho com uma garota, olha lá, tá dando em cima dela. Isso ia demonstrar o um nível evolutivo deles. Maledicentes e julgadores, e fazendo de tudo para destruir, ou seja, a atitude de um espírito trevoso, iriam distorcer tudo o que ele estava falando. Não iriam entender o cunho moral elevado do que ele estava ensinando, porque estavam muito distantes de uma evolução moral considerável, afinal, eles vieram do abismo. Eles só têm inteligência e intelectualidade. Eles não têm um nível moral elevado. Então, eles não iam entender o que o mestre ia dizer de cunho moral elevado. O mestre ia gravar vídeos, ia colocar vocês numa arapuca para vocês entrarem em julgamento. Depois ele ia esperar uns dois, três dias, depois que todo mundo entrasse em julgamento, ele ia voltar e ia dizer, olha, aquele exemplo que eu dei tal, que vocês me julgaram, é isso, 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 isso. E vocês não iam aceitar a explicação dele. Vocês, muita gente ia continuar no julgamento. E outras pessoas iriam dizer, é, realmente, o que ele está falando é verdade, eu admito. Eu errei. Porque ele está muito além do nível evolutivo daquela humanidade. Ele enxerga muito mais amplo. Ele conhece muito mais as leis universais, que não é doutrina. As leis do universo, gente, não é religião e nem doutrina. As coisas na espiritualidade são bem diferentes das suas religiões, do seu sistema de crenças, da sua forma de pensar, dos seus paradigmas. Das suas convicções é muito mais, então ouçam o que eu digo, percebam, sintam, sintam, sente, ouça, abra os olhos. Abra os ouvidos para receber vida, porque você estava morto e você vai reavivar agora. Você estava surdo e cego para Deus. Agora, Deus está entrando na sua casa, porque Ele está dentro de mim, verdadeiramente. Muitos vão entrar em fúria com esse vídeo porque não querem Deus. Outros vão despertar com essa mensagem e vão mudar a forma de pensar. Porque agora chegou a hora da gente crescer e entrar numa nova cultura e numa nova forma de pensamento. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, todos nós. Porque a forma de pensar antiga já foi, já deu o aprendizado que tinha que dar. Ela não estava errada, era o aprendizado que nós necessitávamos para crescer até um determinado momento. Só que agora Deus quer que você cresça mais. E para crescer mais, o que foi já ensinado, já não precisa mais. Agora vocês vão ouvir um novo ensinamento. Uma nova expansão de consciência. Uma nova visão de Deus e de universo e dos espíritos. Porque os espíritos não são o que vocês pensam. Os espíritos são pessoas, gente, desencarnadas, seja desse planeta ou de outros planetas. Eles sentem sim ansiedade. Um Exu não pode ficar ansioso. Ele não é uma pessoa? Uma pessoa não fica ansiosa? Então por que um Exu não pode ficar ansioso, gente? O Exu era um ser humano desencarnado. Lá no plano espiritual eles sentem ansiedade, eles têm pressa, tem uns que têm pressa, tem espírito que sente raiva, eles não sentem só amor, não. Tem um monte de espírito evoluído que às vezes dá uma raivinha neles, ou eles não são seres humanos. Cada um tem um nível evolutivo. Jesus não fica triste? Senão o padrão dele vibratório vai baixar e ele vai parar lá no abismo. Isso é uma ignorância gigantesca, gente, falar isso. É de uma ignorância surreal, imensa, superlativa, soberba. Jesus é um ser humano desencarnado. Sim, um ser humano desencarnado, um filho de Deus, como nós. Ele só é mais velho, mais experiente, mais evoluído. Jesus fica triste, sim, com a postura desta humanidade, com a maldade de vocês. Com julgamento, a maledicência de vocês, Jesus chora. Ele fica triste, sim, porque ele é puro amor. E quando ele vê o mal e sente o mal, isso machuca ele, entristece ele, depois de tudo que ele já disse, depois de tudo que ele já ensinou, depois de tudo que ele já mostrou, e essa humanidade ainda continua maledicente, invejosa, orgulhosa, arrogante, prepotente, cheia de vícios morais. Como é que vocês querem que ele fique? Quantos ele já não deu chance para uma nova reencarnação que no plano espiritual você chorou aos pés dele pedindo mais uma chance? E você está repetindo tudo de novo o que você era na outra encarnação, na encarnação anterior? Então tem momentos, gente, que precisa sim de um baque. Precisa de um baque mais forte, de uma exortação um pouco mais forte, mais rude para acordar? Precisa. Jesus, se tivesse encarnado agora com 30 anos de idade, trabalhando como médium, os primeiros a crucificá-lo, Seriam os religiosos de todas as religiões, todas, espíritas, dirigentes espíritas, médiums, umbandistas, espíritas, os evangélicos seriam os primeiros a crucificá-lo, os evangélicos que tanto dizem que o amam, sabe o que, que iam dizer para ele? Então transforma essa água aqui em vinho agora, então cura esse cego. E se tiver na programação dele, naquela encarnação, que ele não tem que curar ninguém? Ou vocês acham que quando ele foi antúlio, ele fez as mesmas coisas sobrenaturais do que ele fez quando foi Jesus? Sabe por que, que ele fez aquilo que ele fez quando ele foi Jesus? Porque assim se fez necessário. Porque Deus pode usar um filho para transformar água em vinho, o filho que ele quiser... Pode ser o filho que for, mais endividado. Se Deus quiser que aquele filho transforme a água em vinho, aquele filho vai transformar, porque não foi o filho que transformou, mas sim foi o pai. Se Deus quiser curar um cego e fazer ele enxergar de novo através do médium que for, ele faz. Então estava na programação de Jesus como Antúlio que ele não fizesse muitas coisas que ele fez quando foi Jesus. E estaria na programação de Jesus como Antônio, hoje em 2023, que ele não transformasse água em vinho e não curasse a enfermidade física de ninguém. Porque estava na programação que não deveria haver cura. Que ele iria só incorporar, canalizar e trazer uma mensagem de exortação, na maioria. Essa seria a missão dele. Ele não ia curar ninguém. E é exatamente por isso, por ele não curar ninguém e não transformar água em vinho, que seria mais um motivo que vocês não iriam acreditar nele. Porque no, no sistema de crença de vocês e no paradigma de vocês que vocês criaram, só porque há dois mil anos atrás ele curou e transformou algo em vinho, na cabeça de vocês ele teria que fazer o mesmo agora. Por quê? Por que, que ele teria que fazer o mesmo agora? Me explica isso? Por que, que a programação teria que ser repetida, igual foi há dois mil anos atrás? Não. A programação poderia ser diferente. Vocês se acostumam com padrões. Vocês se acostumam com aquele padrão e depois para sair dele para ir para um outro mais expandido é isso aqui, ó. É um parto para tirar daquele padrão. Não que aquele outro padrão esteja errado, mas os padrões nunca vão continuar os mesmos. Sempre vai mudar, gente. Sempre vai mudar. Sempre vai mudar. Então, gente, nós temos que pensar qual é a distância da nossa visão com relação aos planejamentos de Deus e quem Ele é. Nós conhecemos Deus? Não, nós estamos distantes. Nós não entendemos quando Deus realiza uma programação. Nós condenamos, julgamos e crucificamos, porque nós achamos que aquela pessoa tem que agir de acordo com o que a gente pensa. Não como Deus pensa. Nós somos muito pequenos, muito infantis ainda, espíritos muito imaturos e muito jovens para achar que nós temos que ser pirracentos e dizer que as coisas têm que ser da forma que a gente quer. As coisas têm que ser da forma que o Pai quer. Ele é que sabe de todas as coisas. E muitas das coisas que Ele vai fazer, vocês não vão entender e vocês vão crucificar e julgar. E aquele planejamento foi dEle. Então vocês estão crucificando e julgando, sabe quem também? Deus. Porque o planejamento é dele, e nada está fora do controle dele. Então os dominadores do abismo iam fazer de tudo para quê? Os dominadores do abismo, os trevosos reencarnados, iam fazer de tudo para quê? Quando sentissem a energia do mestre, do Antônio, como Antônio, eles iriam sentir eles iriam fazer de tudo para desacreditá-lo e desmerecê-lo. Eles iriam debochar dele na internet, ia gravar vídeo debochando dele, escorraçando ele, escarnecendo, chamando de charlatão, mistificador, falso profeta, anticristo. Iam fazer tudo isso. Iam fazer de tudo. Ele, ele, ia, ele ia soltar um peido e o cara ia falar, ah lá, peidou, não pode. Espírito de luz não peida. Ele ia ter que ficar que nem um robô. Não ia poder mais mandar áudio engraçado para ninguém. Não ia poder mais fazer brincadeira. Não ia poder mais agir como uma criança, quando tem que agir como criança. De forma saudável. Ele não ia poder falar sozinho com uma mulher. Senão ele tá pegando ela. Ele não ia poder fazer, falar isso, aquilo, aquilo outro. Por que, que ele não pode falar? Por quê? Vocês iam crucificar ele, gente. Vocês iam estraçalhar ele na internet. Vocês iam fazer meme com ele. Vocês iam fazer meme, vários memes. E quando vocês fizessem tudo isso com Jesus, sabe o que que vocês estariam definindo? Os seus destinos. Vocês iam mostrar para Deus que vocês não merecem encarnar num mundo regenerado, porque tudo que vocês iam fazer com o Mestre são pecados horríveis contra Deus, porque ali está inserido o que? Tudo que vocês iam fazer com o Mestre na internet? Julgamento, maledicência, difamação, injúria. Muitos iam sentir inveja dele, da inteligência dele, do conteúdo espiritual que ele ia trazer inveja, e isso são sabe o que? Crimes. Crime? Isso não leva ninguém para cadeia, aqui, né? na justiça do homem, mas na justiça do pai, julgamento, maledicência, tudo isso, e inveja e tudo mais, são crimes hediondos, hediondos que condenam vocês a encarnar em mundo primit mundos primitivos até mesmo por centenas de milhares de anos. Essa é a penitência. Essa é a penitência que os seus espíritos receberam aqui na Terra. Vocês estão todos presos. Porque vocês fizeram isso há muito tempo atrás em outros planetas. E vocês continuam fazendo agora aqui tudo o que vocês faziam lá. Vocês querem ser presos de novo por mais de centenas de milhares de anos? Então, quando um Exu incorpora e diz que vocês serão deportados e exilados se vocês não mudarem os seus comportamentos, é ameaça? Não, não é ameaça. Não é ameaça. Ele está falando a verdade. Ele não está ameaçando. É a verdade. E ele fala dessa forma grossa, e incisiva, primeiro porque é a ordem do Pai, segundo porque ele é um espírito da justiça, e terceiro porque ele quer o bem de vocês, porque ele próprio quer reencarnar aqui num mundo melhor, não como está agora, porque ele vai reencarnar, e ele quer reencarnar e encontrar um mundo melhor. Não como está agora cheio de arrogância, prepotência, maledicência, julgamento e outras coisas horríveis. Não iam aceitar Antônio. Não iam acreditar quando Antônio dissesse que era Jesus. Mais uma vez, ele seria crucificado. Teria que acontecer algo sobrenatural para poder as pessoas acreditarem. Só assim, não é, gente? Para acreditar, né? Só acredito se ele transformar água em vinho. Só falar para mim não é o suficiente. E aí, gente, como nós ficamos? Porque o outro degrau ele já está chegando. Quem é que vai acompanhar? Quem é que vai levantar a perna e subir o outro degrau ou vai continuar com a perna no degrau de baixo porque quer continuar sendo ruim? E cheio de paradigmas, cheio de sistema de crenças, cheio de pode não pode, que você criou, o pode não pode. Maledicência é crime. Inveja é crime. Julgamento é crime. Arrogância é crime. Prepotência é crime. Egoísmo é crime. Cupidez é crime. Leviandade é crime. Perante Deus. E Deus é muito bom. Mas quando Ele vai cumprir a lei, a mão dele pesa. E quando Ele determina, quando Ele decreta, quando Ele julga, julgar é só forma de dizer, tá? Porque Deus não julga. Ele só te dá um aprendizado de acordo com o que você escolheu, tudo bem? Julgamento é só forma de dizer, tá? Porque nem Deus julga. É só forma de dizer. Quando Ele vai te dar o aprendizado que você pediu, que você escolheu. Sabe quanto tempo dura o aprendizado? Milênios. Milênios. Porque ele sabe que você vai reencarnar e vai ficar repetindo os mesmos erros. Tem gente encarnada aqui, gente, que veio do abismo e nem imagina que veio de lá de baixo. Nem imagina que veio das trevas e estava num sofrimento atroz quando estava desencarnado. Nem imagina que veio de lá e continua com os mesmos erros E aí, gente, vamos crucificar Antônio? Vamos fazer meme do Antônio na internet? Vamos gravar vídeo dizendo que ele é mistificador, que ele é um pilantra, que ele é um cafajeste? É isso que a gente vai fazer com o Antônio? Mas vocês dizem que amam tanto ele? Mas vocês poderiam dizer, mas outros... Então, qualquer um que dizer que é Jesus, eu tenho que acreditar? Não. Primeira coisa, é pelas árvores que se conhecem os frutos. Segunda coisa, veja a conduta de Antônio, mas não de acordo com o seu sistema de crenças, que diz que ele não pode brincar, porque isso daí não é padrão de conduta, brincar. Ou fazer uma voz engraçada no WhatsApp. Isso aí não. Conduta, para mim, na minha concepção... É ser amoroso, ser fraterno, é não ser maledicente, não ser julgador, não ser prepotente, não ser arrogante. E, principalmente, amar a todos. Porque quem ama não faz isso. Terceira coisa. Sintam o que ele emana. Abra os seus chakras principais para receber o que ele emana. Abra. Como? Mentaliza. Os sete chakras abertos para receber o que ele emana e tenta ver o que você vai sentir. Deixa entrar. Abra os seus chakras para sentir. Só pensa. Como é que eu abro? Pensa. É só pensar. Tudo no universo é só pensar. Só a intenção você já fez. Só a intenção. Já fez. Fala, Sônia.
1: É, eu tenho que complementar o que você trouxe. Pode trazer, que é bom. É, eu vou trazer sobre um livro que eu li. Eu não li o livro todo, só uma parte, mas eu li a parte que era necessária. O livro, eu, eu não lembro o nome do autor, mas é psicografado pelo Espírito Miranês. E fala sobre Maria de Nazaré. Esse livro eu quero até agradecer o irmãozinho Mateus que me enviou. Tá. E eu comecei a ler esse livro. E vou eu complementar, eu complementar eu o que eu eu você nada. trouxe. Foi interessante que nesse livro é, começou a. a é, veio, Isaías, veio Isaías, Jeremias, vários profetas. E anunciavam que viria o libertador que viria o rei dos reis que Jesus viria, seria o Messias, para libertar o povo. Então, Jesus foi anunciado há centenas de anos atrás por vários profetas. Muitos destes profetas que falaram de Jesus foram taxados de é, falso profeta, não vou dizer que era anticristo, porque Cristo ainda não... Jesus ainda não havia
0: Valeu,
1: nascido, reencarnado. Então, eles eram taxados de falsos profetas. Muitos destes trouxeram mensagens para falar da vinda do Cordeiro, de Jesus. E diziam que eram falsos profetas. É... E a cidade, eh, eles queriam preparar a cidade para a vinda de Jesus, porque estava dominado por espíritos trevosos. A Palestina, principalmente Nazaré, onde Jesus viria, Belém, estavam dominados por espíritos trevosos. E eles queriam limpar um pouco a cidade, limpar para que Jesus pudesse é, reencarnar numa, num local melhor, um pouco mais limpo com alguns espíritos que seriam, teriam a oportunidade de reencarnar com Jesus aqui para que eles fossem é, é, tivessem a chance de melhorar é interessante que quem veio com a função de limpar e preparar o campo para a vinda de Jesus foi é, Isaías, que estava desencarnado, com Maria de Nazaré, que no, foi chamada de Sofia no livro. Entende? Porque quando a irmã veio no início conosco e de, falou que podíamos chamar ela de Sofia.
0: Ah, sim, sim.
1: Pois é, a Sofia. Hoje eu entendo. Por que, que ela disse? Diga que sou Sofia. E eu estou lendo no livro. Então, é, ela veio com a função. E foi interessante que eles fizeram um trabalho lindo. É, pegaram os principais espíritos trevosos que dominavam. Sim. O, aqueles espíritos preparando que todo o caminho para ele
0: poder vir sabe por quê gente isso porque Jesus se vir. ele Jesus vem com esses trevosos todos aqui como é que ia ser gente eles então, iam usar quem rapidinho eles iam usar quem eles iam usar os encarnados gente para ir para cima de Jesus então tiraram aqueles desencarnados aqueles encarnados não fariam isso fazem mas com os desencarnados influenciando eles eles fariam com muito mais vontade então ia prejudicar. Sônia, tá vendo um negócio agora na minha cabeça. Você lembra quando a gente começou o trabalho espiritual lá embaixo? Mas Lembra da quantidade de trevoso que era resgatado? Por que muito. será, gente, que aqueles trevosos todos eram resgatados Muitos. aqui? Vocês antes da gente ideia. ter canal no YouTube? Antes, muito antes. É, é, Bota a cabeça é, para O quê? É, é Rapaz, é que? Rapaz, era uma quantidade imensa de espírito trevoso resgatado aqui. A gente não entendia por que estavam tudo passando aqui pela plataforma. Até os dragões foram resgatados aqui. Por que, gente? Pode falar.
1: Então, é, Maria de Nazaré veio... Eu preciso levantar, que eu não, não consigo falar. É, é por causa da energia, gente. Desculpa, é a energia e eu acabo tendo que levantar. Pode falar. É, então, veio Maria de Nazaré com Isaías para preparar o caminho para Jesus. Maria Nazaré, ela ia reencarnar como Maria, mas ela veio no espírito de Sofia para limpar, preparar tudo para ela reencarnar e depois vir Jesus já num ambiente mais sadio, mais limpo. E foi dada oportunidade àqueles espíritos que estavam desencarnados bem trevosos é, eles tiveram, alguns tiveram oportunidade de reencarnar logo a seguir, para que pudessem ter a oportunidade de estar aqui com Jesus, para eles serem alcançados. É, deu um pouquinho de trabalho, e olha que foi: eles. Foi, até teve uma parte que me chamou a atenção, que eu até comentei contigo do livro, lembra ontem na oração que eu falei? Sim, sim, sim. Que Isaías desencarnado, é, ele teve um espírito trevoso que ele, era, que ele comandava, tinha um poder muito grande sobre os outros, que ele estava dividindo em grupos para atacar várias áreas, porque eles sabiam que algo diferente estava para acontecer, porque foi anunciado e eles já sabiam que estava chegando a hora de vir o Cordeiro de Deus que estava perto dele vir. Então, eles começaram a preparar uma forma de ataque e começou é, a dividir em grupos para atuar em vários locais e esse espírito comandando. Aí, o espírito programou uma reunião para determinar a forma como aqueles espíritos trevosos iriam atacar. E Isaías com Sofia, foram ao local, eles não eram vistos por causa da diferença de energias, não eram vistos, foram ao local. E quando o espírito ia começar a dar as normas para aqueles é, que estavam sob o domínio dele, é, Isaías aplicou um. um o espírito de Isaías desencarnado aplicou um passe nesse espírito que levou ele ao adormecimento, ele adormeceu. E o Isaías, o espírito de Isaías, ele é, acoplou ao espírito trevoso e imitou a voz do espírito trevoso e falou como se estivesse, como se fosse o espírito trevoso e deu uma contraordem uma ordem diferente, que levou os grupos para locais diferentes, onde os irmãos puderam pegá-los e levá-los. Aí os, outros, os irmãos já estavam ali e os levaram. E depois, Sofia, com todo o amor que ela tinha pelas vidas, pelos irmãos, ela ainda conseguiu é, passar muito amor para esse espírito, que ele continuava dormindo, é, e eles conseguiram fazer um trabalho que ele melhorou na, na, na posição que ele estava. Ele foi entregue para que ele pudesse ter uma oportunidade. Então, eles limparam o local que Maria iria reencarnar e seria o futuro que Jesus, no futuro Jesus reencarnaria. E foi dada oportunidade àqueles espíritos quem quiser ler sobre o assunto tá no livro que eu citei. Só não lembro o autor, mas um autor que ele estava, ele escreveu ele chegou a é, participar de trabalhos com Chico Xavier. Oi, eu vou depois eu pego o livro e mostro. que eu, eu eu tenho, eu sou difícil de decorar nomes. Eu até peço desculpas às pessoas às vezes na rua porque eu não lembro o nome. Eu tenho essa dificuldade. E aí foi feito esse esse preparo todo. Depois disso tudo preparado, Maria se preparou para a reencarnação. Então, naquela época, eles estavam esperando a reencarnação daquela que seria a mãe do Redentor, a Virgem que Isaías falava e que vários outros profetas falaram, a Virgem, e que viria na cidade tal, tal, e falavam, ah, estavam esperando esta Virgem, que seria a Mãe do Redentor. E veio Maria. E, quando foi dito quem era, que era aquela, era Maria, filha de Ana, com Eli, o <risos> que, que aconteceu? É, houve um mover muito grande. Eles queriam atrapalhar a vinda do Cordeiro, e a espiritualidade teve que agir de forma mais incisiva e pôde trabalhar. Eles queriam até desmoralizar Maria, queriam é, é, fazer com que Maria ficasse é, com a sua moral abalada.
0: Esses seres humanos que estavam Eram querendo sacerdotes. desmoralizar Maria, eles estavam sendo influenciados por quem, gente? Eles, Por espíritos trevosos. Não, porque estavam em sintonia destes, com eles.
1: Mas muitos destes eram sacerdotes encarnados Sim. que foram os espíritos ao qual foi dado a oportunidade, a oportunidade. De, de estarem aqui.
0: Espíritos que vieram do abismo.
1: Que vieram de lá. Muitos eram sacerdotes. sacerdotes. Mas tinha alguns sacerdotes que esses eram espíritos evoluídos que entenderam e, e deram cobertura e ajudaram muito Maria. Deram um apoio tão grande a Maria e José. Esses foram fundamentais. Porque esses eram da luz. E ajudaram, entenderam, sabiam quem era Maria. Então, foi... Tudo foi feito de forma e que Jesus pôde ser gerado. E veio e com esses espíritos já encarnados, para serem é, educados, exortados. Por isso que Jesus diz: Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Gente, a mesma tá coisa na agora. A mesma palavra, a mesma coisa. Por isso que eu mesma disse que coisa, eu tinha gente. que gravar junto com você. <risos> Porque eu tenho, isto aconteceu naquela época. Agora. Tá? A mesma coisa está acontecendo. Foram dadas oportunidades e muitos espíritos desta época que gritaram, crucifica e crucificaram Jesus e diziam que ele era Belzebu, filho de Belzebu, que ele não era filho de Deus e crucificaram, e mataram Jesus porque não aceitaram estes todos estão novamente encarnados agora, de novo, tendo gente. a oportunidade de ouvir novamente a mesma mensagem de uma forma mais esclarecedora mais do que foi na, na época. É, eu digo mais esclarecedora Porque está tendo mais detalhes Sim,
0: porque Jesus se tivesse tá? reencarnado Agora como Antônio, como então, eu disse Ele falaria de uma forma de cósmica uma forma Ele falaria diferente. de reencarnação As então, coisas que a gente fala aqui Estão tendo
1: a mesma oportunidade São os mesmos espíritos E está se agindo Da mesma forma que Jesus agiu Quando ele disse Eu não vim trazer a paz A espada tanto que ele dizia, vai se levantar filho contra pai, pai contra filho. Por quê? Porque é a mensagem. Porque vai vir espíritos totalmente endividados no meio de famílias, com espíritos evoluídos para ajudar na evolução daqueles espíritos. E vai haver discordância porque muitos não vão entender. Vamos
0: abrir a mente vamos enxergar o não espiritual, vamos gente. Não vão
1: conseguir enxergar. Então, nós estamos vivendo a mesma situação. Por isso que, quando você estava trazendo a mensagem, se Jesus estivesse hoje está repetindo a história, e eu digo, e a história se repete. E a, e a história se repete. E a história se repete. A história está se repetindo. Quem quiser ter mais conhecimento, pode até buscar esse livro. Depois eu peço a Jace para colocar, quando for o vídeo para o canal, eu peço para colocar o livro. E vocês vão ler, e vocês vão associar a leitura deste livro ao que foi falado aqui, ao que o Pedro trouxe e ao que eu estou complementando. Por isso que eu falei que nós tínhamos que trazer Sim.
0: juntos. Sim. Agora fala então, dos resgates lá. Como é que era?
1: Os resgates aqui, gente, vocês não têm ideia. Teve um dia, um resgate, que me impactou muito. Que o Pedro não estava aqui, só estava eu e Sabrina e a Dil. Era um trevoso que ele estava com uma sede em cima do Pedro. Ele queria, era o Pedro, destruir o Pedro. A sede dele em cima do Pedro ele era ele sabia
0: o que eu ia fazer e o que Deus e ia ele fazer queria através destruir. de mim.
1: Só que ele eu sabia, fui ele orar. Conhece o ele meu espírito. já tinha se manifestado em Sabrina para falar comigo que ele veio, me, ele veio tipo, assim, me desacatar. E eu fui orar. E aí veio, um, depois aumentou um na Sabrina e falou, filha, não se preocupe. Tu vai seguir o que o pai vai te dar. E, e eu fui, me preparei. No dia seguinte, ele voltou, o mesmo trevoso, voltou. A Dil estava <risos> do meu lado, a Dil vai lembrar. Ele veio com violência e ele queria machucar a Sabrina. Eu, te, eu agarrei assim, me abracei com a Sabrina, que o ódio dele era tão grande, porque ele não conseguiu tocar no Pedro, no que ele queria fazer. Ele tentou, mas tudo deu errado. E ele veio trazido aqui para ser resgatado. E o ódio dele era uma coisa louca, era muito ódio. Sabe? E isso eu falei assim, gente, que violência, que ódio. Eles estavam... Você lembra desse dia, né de Ele estava com tanto ódio, porque ele não queria que esse trabalho... Ele não queria que o Pedro estivesse aqui conosco. Foi logo no início, quando o Pedro foi trazido.
0: Na hora eu não entendi nada.
1: Então... E nesse dia do resgate Entendi, dele, você não
0: hora. estava. acabado de chegar... Hã? Não,
1: você não estava aqui. Só não, estava quando eu, eu acabei ali... de chegar
0: aqui, que essas é, coisas aconteciam, é não entendia muito. Só Teve um dia que você esqueceu um... agora, Sônia. Teve um dia que você falou assim, Pedro, sabe o que está que acontecendo esse resgate todo? Eles estão preparando terreno o terreno para a obra. Para obra. Para esse trabalho aqui.
1: Eles estão preparando o terreno para a obra. Estavam resgatando todo
0: mundo. Mim. Sabe por quê, gente? Vou te... Sabe por quê? Porque se esses trevosos não forem resgatados, gente, eles iam influenciar umas pessoas que eles iam assim... A obra não ia deixar de ser feita, mas eles seriam muito usados. Pessoas que estão em sintonia com esses espíritos. Essas pessoas seriam muito usadas. Usadas mesmo, seriam manipuladas como marionetes para atrapalhar esse trabalho aqui. Então, eles resgataram esses espíritos todos. Antes do trabalho tomar vulto, que era só a gente numa salinha pequenininha, sem YouTube, eles resgataram todos esses espíritos, porque senão a gente não ia conseguir fazer o trabalho, gente. Porque ia vir todo mundo em cima da gente.
1: É, eu posso continuar? Pode, pode. E nessa época, gente, o Pedro estava começando. Ele não trabalhava com resgate. Era eu e Sabrina e o meu marido que me ajudava. Era eu e Sabrina. Eu e Sabrina. Eu não tinha conhecimento de um banda direito, eu não tinha conhecimento de candomblé direito, eu não tinha nem, nem sabia o que era apometria. Eu não tinha visão de apometria. A única coisa que eu tinha era a convicção de que eu e o Pai éramos um, e o Pai estava comigo, e, o que ocorresse ali, ninguém iria me tocar, porque a autoridade do Pai estava sobre mim. Essa convicção eu tinha. A autoridade do Pai estava sobre mim. E não foi pouco espírito resgatado, não. Era eu e Sabrina. Meu marido ajudava quantos? Pedro nem estava aqui, a gente estava clamando pelo Pedro, clamando,
0: eu clamando. Eu bandidão. A gente clamando. Aí eu um no fundo dos olhos e disse que vou te esperar lá embaixo. <risos> Meu, gente, então, não
1: morrer. Então, <risos> então gente, eu, eu trabalhava com aquilo que eu sentia. Eu sentia que eu e o pai éramos um. E a autoridade do Pai estava sobre mim, e esses espíritos, muitos foram resgatados, porque realmente os mentores estavam comigo, a autoridade do Pai está so, sobre mim, e foi preparado até que o Pedro veio e ficou mais tempo conosco, lembra? Quando o Pedro começou mais firme aqui com a gente, começou o resgate dos dragões. O primeiro dragão que foi resgatado foi o dragão número 7. Ele se apresentou. Ele, não, ele veio. Ele, ele veio no, o Pedro veio. Foi, foi mim. Foi mim. Foi, veio no Pedro. E o Pedro falou: O dragão número 7 está aqui e está pedindo que ele quer falar contigo. Eu falei: então, deixa ele vir. Dragão número 7 canalizou com Pedro e falou: Estou me entregando. Peça para vir me buscar. Eu orei, M Miguel veio buscar ele. E o Pedro falou: Miguel está vindo e levou ele, lembra?
0: Arcanjo Miguel o levou. Arcanjo Miguel
1: levou. Então, gente, ele veio se entregar. E ele falou: Eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero, eu sei que eu não vou ficar aqui. Mas eu não quero mais essa situação e ele se entregou. Depois foram os outros resgatados. O sexto dragão, o Pedro tinha passado por uma cirurgia e não podia. Não podia passar pelo Pedro, que ele estava operado. Passou, sabe por quem? Ela Solange. Solange canalizou. Aí vai dizer assim: ah, vai, tá, Solange está aí, vivinha. tá aí, ó, cuidando do neto. Está aí, o sexto foi canalizado com Solange, foi através de Solange. Quem veio aqui para me ajudar no resgate, veio Solange, a filha dela e o, e o Gerro. Ainda ela chegou com o pai Joaquim, e o pai Joaquim, filha, hoje é resgate do sexto dragão. E o pai Joaquim chegou incorporado na Fernanda. Aí foi o resgate do sexto dragão. Tá? Depois, o quinto, se eu não me engano, passou pela Sabrina. Depois, os outros de, do quarto para baixo, que veio no Pedro. Todos eles foram levados, porque foram levados, tanto que o, um dos, dos chefes de legiões lá de baixo, o chefe de legião do sétimo dragão, quando o sétimo dragão se apresentou, é, é, para ser é, resgatado. Depois veio o chefe de religião e disse assim, o que vocês fizeram com ele? Eu não entendo como. E agora, como eu estou perdido, quem, quem é o meu líder, quem é meu chefe? Não tem mais chefe. Ele chamava
0: de o meu mestre. O meu
1: mestre. Cadê meu mestre? Vocês levaram? O que, que que vocês fizeram com ele? Que Como é que ele mudou de ideia? Desesperado, porque o sétimo dragão se apresentou. E ele foi levado. Até eu conto a história que foi esse que olhava para mim e dizia assim, olha só, porque ele debochava, porque ele falava, olha o teu espírito, como a menina diz, que o meu espírito tem quase quatro metros de altura, né? O meu espírito é imenso, é um guerreiro. E ele dizia assim, olha aí, se você soubesse quem é o teu espírito, olha aí, eu ainda apontou assim, porque eu pequenininha, gorda, e ele debochando do meu corpo. É isso que eu vou passar, e eu. E, o, e, e, e ele foi. Levado, e ele foi levado com todo o, 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 o exército, exército dele. dele E todos os outros foram levados Foi aqui <risos> nesta casa tá? Eu não precisei de técnica pomética Porque eu nem conhecia, nem sabia Como até hoje, não Você sei Você só precisava
0: sei. de uma coisa Eu só
1: precisava de uma coisa
0: Ser uma com Deus
1: Ser uma com Deus Só isso Só isso Ser uma com Isso Deus. Isso
0: supera qualquer técnica Essa de Essa mulher
1: baixinha aqui que vocês vê, pequena, assume a paternidade divina e sempre assumir a paternidade de Deus em mim. Eu não precisei de técnica de apometria, porque eu nem tinha nem conhecimento, não estou desmerecendo a apometria, eu estou falando que eu não tinha conhecimento de apometria, porque eu vim da <risos> religião evangélica, e a única coisa que eu sabia fazer era confiar em Deus, acreditar que eu era uma com Ele, joelho no chão, oração e jejum. Essa era a minha vida espiritual. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês, que eu não preciso falar mais nada, porque o restante vocês têm acompanhado no canal. E é essa a minha vida espiritual, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E essa peleja aqui não é minha nem dele, essa peleja é de Deus porque tudo que está orquestrado foi programado por Deus. Essa peleja, eu não tenho que ficar lutando, irmão contra irmão, não é carne contra carne, porque essa peleja está nas esferas espirituais. Eu só tenho que me colocar como instrumento de Deus para ser usada, não para ficar lutando com o irmão. O que eu tenho que fazer é amar, é amor, emanar amor. E é o que eu faço. Quando eu vejo que o irmão não está legal, eu boto meu joelho no chão, entro no jejum e vou clamar por aquela vida, porque é a criação do meu pai, é meu irmão. E se eu quero o melhor para ele, se eu quero o melhor para mim, eu tenho que querer o melhor para ele. Eu tenho que clamar por ele, para que ele melhore, para que ele evolua. E é isso que eu faço, então, não tem, eu não vou lutar contra o irmão, porque essa peleja não é minha, essa peleja é de Deus, e já de Deus, Ó, oh, desde nós estamos aqui, porque essa peleja é de Deus, essa peleja não é do homem. E ontem eu disse assim para, para o Pedro, Pedro, uma coisa que evangélico fala e que eu gosto de citar, que diz lá, quando a gente cai na mão do homem e você está ali, uma com Deus você cai na mão do homem, Deus vem e te tira. Quando você cai na mão de trevoso, Deus vem e te tira, mas não tem quem te tire da mão de Deus. Não tem. Quando Deus te abraça, ele te abraça. Agora, quando Deus resolve te ensinar, te educar, Ele vai te ensinar e vai te educar, porque ninguém vai te tirar da mão dEle. E a educação está chegando, já está às portas. Já está às portas, não vai demorar, não, já está chegando a educação, já está à porta, porque essa peleja é dEle, não é nossa. E eu vou continuar na posição que Deus diz para mim. E Jesus deixou é, é, na mensagem dele, quando ele diz assim, orai por aqueles que vos fazem mal, porque assim você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça daquele que te faz mal. Aí você diz assim, não, você vai queimar ele? Não! A brasa de fogo é do Pai. O Pai vai resgatá-lo. É brasas de transformação. É aquilo que o Pai diz na palavra. Que Ele queima, Ele nos purifica, Ele nos passa no fogo. E Evangélico diz assim: Pai, me leva na casa do oleiro, me ensina. E eu, quantas vezes, botei meu joelho no chão e falei: Pai, me ensina, me leva na casa do oleiro. Quantas vezes eu disse: Senhor, me passa pelo teu fogo purificador. E é isso que Deus faz conosco. Ele leva a gente na casa do oleiro, ele passa a gente pelas brasas do altar, que é o povo fogo purificador. Ele vai nos ensinar, nos exortar e nos resgatar. Porque ele vai nos colocar na posição que ele deseja para nós. Ele sabe quando a gente vai chegar lá. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar. E vou deixar um... O nome do livro tudo direitinho. Tá? Fiquem na paz.
0: Para aí. Não para, aí. para não. É, então, gente. É, nós já falamos tudo o que tinha que falar nessa mensagem. E seria desse jeito, tá? Se Jesus reencarnasse, seria dessa forma. As coisas que ele ia falar não ia agradar as pessoas. Tá? não ia agradar muitos, tá? as pessoas iam ficar com fúria dele, iam dizer que Espírito de Luz não fala desse jeito, Espírito de Luz não age assim, Chico Xavier nunca falaria dessa forma, Bezerra de Menezes nunca falaria desse jeito, é isso que iam dizer, demonstrando a sua total ignorância com relação aos planejamentos de Deus e a realidade espiritual e a realidade do seu espírito e a realidade dos espíritos que estão encarnados aqui na Terra nesse momento. Porque Deus sabe muito bem qual é o tipo de corretivo que os espíritos reencarnados aqui nesse momento precisam. E não é como o Chico Xavier fez. Chico Xavier teve o tempo dele, ele foi usado por Deus. No momento dele, da forma que ele tinha que ser usado, foi feito tudo com muita sabedoria. Mas cada um é cada um. Não é todo profeta que vai ser igual Chico Xavier. Cada profeta é um profeta, cada espírito é um espírito. Cada espírito tem uma identidade energética, cada espírito tem um jeito de ser e Deus usa cada um de acordo com o jeito de ser que ele tem. Chico Xavier nunca poderia ter sido usado de uma forma mais dura e mais incisiva porque o jeito dele é outro Chico Xavier não é um guerreiro da justiça, gente ele não é um guerreiro da justiça o espírito dele é de outro tipo é de outra linha espiritual mas não quer dizer que não seja da luz não quer dizer que um guerreiro da justiça não seja da luz porque o que ele mais é é um guerreiro da luz porque ele é um guerreiro da justiça, mas é a justiça divina. Ele é um guerreiro da justiça divina. Tá? Miguel quando desceu no abismo e pegou o dragão número 2, sabe como é que foi? Os guardiões planetários estavam no abismo numa peleja imensa, os chefes de legião, os espectros, tudo vindo com espada pulando para cima dos guardiões e foi uma luta danada. Tá? o espírito Jamar, que é um guardião que eu conheço, que é meu irmão, ele pegou o dragão número 2 assim, ó, saiu arrastando ele e falou, você vem comigo agora. Tá? Foi desse jeito, gente. E aí, de repente, se ouviu um ressoar de trombeta, uma trombeta te tocou lá no abismo. Bem alto. Já ouviram uma trombeta? Uma trombeta tocou. E aí veio uma voz e uma luz imensa que iluminou todo o abismo. E a voz disse, eu sou Miguel, príncipe dos exércitos. Miguel não precisou fazer nada. Miguel só precisou pensar. Em qual espírito ele queria levar? Miguel, com a mente dele, ele poderia puxar todos os trevosos que estavam ali sozinho. Ele podia puxar todos com a força dele. Ele puxou só o dragão número dois. E o dragão número dois foi flutuando, flutuando, paralisado, paralisado, flutuando, 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 e Miguel levou ele. É assim que Deus é a gente. É assim que a gente faz quando a gente vai lá embaixo. É desse jeito. Então, não esperem que eu fale como Francisco Cândido Xavier, porque eu não sou ele. A minha linha é outra. Eu tenho muito amor no coração e eu amo todos vocês. Mas eu estou aqui para cumprir a lei de Deus a justiça divina e eu sei muito bem para quais espíritos com quem eu estou falando eu sei muito bem com quem eu estou falando tá? porque a hora é do conserto tá gente como a Sônia disse, tem peleja que não é nossa, é de Deus. Realmente, a gente só vai se colocar como instrumento. Nós não vamos lutar irmão contra irmão. Nós não vamos chegar aqui e gravar um vídeo, botar a foto de alguém, citar o nome dos outros e ficar descascando em cima da pessoa, chamando disso, daquilo, daquilo outro, porque isso é atitude de espírito trevoso. A gente não, não trabalha assim. A gente exorta, sim. E exortação não é julgamento. A gente exorta. Só que não é só a gente. É o Pai que exorta através da gente. Nós somos só instrumentos. Tá? E exortação não é julgamento. Só que quem não entende a espiritualidade vai dizer que o que nós estamos dizendo aqui, o que está acontecendo aqui, está em contradição. Porque não entende como a espiritualidade trabalha. Não existe contradição. É a justiça divina sendo aplicada. E ela também tem misericórdia e tem amor, porque é para o bem desses próprios Espíritos, é para o bem deles. Aqui, gente, não existe preconceito religioso. Nós respeitamos todas as religiões. Nunca existiu preconceito religioso. O que a gente fala aqui é para expandir a mente dos religiosos. Eu vou dizer sim que não precisa isso e aquilo, aquilo outro, porque os tempos são outros. E tem muita coisa nas religiões que não precisa mais. Isso não é preconceito, é realidade. No plano espiritual, em outros planetas mais evoluídos, essas coisas não são mais usadas. Tá? Ah, mas aqui é primitivo ainda. Você quer que continue isso? Tudo evolui, tudo cresce. Aqui tem que evoluir, tem coisas que não precisa mais usar. Nós vamos falar. E eu vou deixar os espíritos falarem através de mim canalizados ou incorporados? Ou eu mesmo falando? Porque tudo que os espíritos falam, eu permiti que eles falassem. Porque espírito não me subjuga. Espírito de luz não subjuga ninguém. Tudo que eles falaram foi com a minha permissão. Porque eu falei junto. O trabalho é em conjunto. A incorporação e a canalização é anímico-mediúnica. Tá? Tem certas coisas que saem assim de repente... Sim, isso acontece. Isso acontece. Tá? Na canalização, na incorporação, isso acontece. Hoje mesmo, vindo para cá, teve uma incorporação comigo que o Exu falou um palavrão. Saiu o palavrão. O Exu falou. Tem coisas que saem. Foi ou não foi? O Exu falou um palavrãozão. Mas só porque ele falou um palavrão, ele é um espírito das trevas? Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Então, vamos parar de santificar os espíritos e achar que os espíritos são extremamente santos, não cometem nenhum erro e são assim, assim, assado da forma que você criou. Não é da forma que você criou, é totalmente diferente. Não é dessa forma. Tá? É, então, gente, nós, a nossa mensagem é essa nesse vídeo, tá? para que vocês possam refletir caso Jesus reencarnasse hoje aqui como seria. Tá? Porque falar agora, todo mundo vai dizer não, eu não faria isso com ele, não. Falar é fácil. Eu quero ver se ele tivesse reencarnado agora e se ele se apresentasse e começasse a falar quem ele era, como é que vocês iam agir. Tá? Então tá bom, gente. Essa é a mensagem.